0: En un mundo donde lo único constante es el cambio, qué cosa tan tremenda. Nosotros tenemos que.
1: Se mutió el líder.
0: Ya. Gracias por todos sus testimonios, gracias a todos ustedes por esa participación tan copiosa, maravillosas canciones, gracias, Jeje. La verdad es que nosotros hoy tenemos que darle gracias a Dios por su presencia en medio de nosotros. Porque allí donde está la verdad, el pecado abunda, la Escritura dice que sobreabunda la gracia de Dios. Y no nos podemos quedar nosotros viendo solamente esta Colombia violenta, llena de vándalos, aunque somos más los buenos, por supuesto, pero nuestros corazones están llenos de tristeza por todas estas cosas que han venido ocurriendo en Colombia, por todos aquellos familiares, personas cercanas que estuvieron con nosotros ministrando al Señor y que han partido. Ha sido una semana de noticias y de noticias que no han sido noticias de alegría. Pero la verdad, hoy tenemos que darle gracias al Señor por su presencia, una vez más. Porque allí donde abunda el pecado, como lo hemos visto en nuestra patria, dice la Escritura que allí sobreabunda la gracia de Dios. Luego, tenemos que alegrarnos y gozarnos. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios la que nos da paz y la que nos da sentido de vida. ¿Ustedes no creen que... Que todo está cambiando, todo está cambiando. En Colombia las cosas cambian así, rápidamente, rápidamente. Y lo único que nosotros, eso es lo único constante, el cambio. Pero ¿saben qué? Que lo que nosotros debemos hacer es aprender a gestionar nuestras emociones. Y ahí es por eso la importancia de este tema. Estás aprendiendo a gestionar tus emociones, tú que estás allí. Al otro lado de la pantalla, seguramente estás con tu papá, con tus hermanos, en una finca, en tu sala, no sé, en tu casa, en la cocina, no sé. Pero es importante que tú le digas al Señor en esta tarde, Señor, enséñame que en este mundo cambiante, que la constante que nos determina, yo pueda, Señor, aprender a gestionar mis emociones mediante una identidad muy clara y radical en ti, Señor. Te lo pido, Padre Celestial, que todo este mundo cambiante realmente no sea determinando mi vida, sino que esa identidad en Cristo Jesús realmente me ayude, Señor, a gestionar cada una de estas emociones que se me dispara de una manera tan rápida, Señor. Te lo suplico, Padre. Y gracias, dile al Señor, gracias por esta valiosa identidad que tú me has dado. Y es una valiosa identidad, como dice el Señor, levántate, dice el Señor, y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. En medio de este mundo cambiante, no hay de otra, sino de que nos levantemos en el nombre de Jesús como lo vimos ahora en los testimonios. Personas que están dando testimonios, que los están viralizando. Personas que están yendo a los centros hospitalarios, a las clínicas, y en vez de quejarse, lo que están haciendo es servir, servir a la gente, a la comunidad que está allí en el frente de batalla como la comuni comunidad de la salud, a los familiares, a los contagiados, llevarles esa palabra de esperanza. Levántate porque ha venido tu luz. Y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. En el nombre de Jesús te rogamos que seas tú mismo, Señor. Permitiendo que tu Espíritu Santo nos permitas entender en qué podemos construir una identidad sana, poderosa en Cristo Jesús. Te lo suplicamos, Padre. Mete tu mano de poder en cada uno en particular. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, yo creo que hoy vamos a seguir con nuestro tema de la vez pasada. Y para eso yo quiero que no cortemos tan rápido al profeta Jeremías con quien veníamos eh, charlando, verdad, de quien veníamos hablando. Y vamos de nuevo a tomar la Biblia y vamos a leer y vamos a buscar en Jeremías capítulo 5, eh, capítulo 1, el versículo 5. Y vamos a recordar algunas cosas que fueron importantes la vez pasada. Y hoy también van a ser muy importantes. Jeremías capítulo 1, el versículo 5. Dice, antes de que te formase, Jeremías, en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Es increíble cómo estas tres expresiones. Yo quiero invitarte para que tú las subrayes. Dice, dice te conocí, te santifiqué. Y te di por profeta. En otras palabras, Jeremías, te amé, te aparté y te equipé. A ver si por favor todos la repiten conmigo. Sí, pero eh, como en, en nombre propio, me, me amó, me santificó y me equipó. Me amó, me apartó y me equipó. Eso fue lo que hizo el Señor por Jeremías y eso es lo que el Señor hace en tu vida para levantar esa identidad. Hoy en día estamos sin identidad, no sabemos muchos quiénes somos a la verdad. ¿Por qué? Porque hemos venido repitiendo el libreto social de muchas personas, aún de nuestros familiares, aún de nuestros primos, aún de muchas personas. Pero la verdad es que el Señor quiere que tú te levantes y brilles, en medio de una sociedad llena de tinieblas y que te levantes para ser factor de alivio, pero que entiendas que lo que le dijo a Jeremías te lo dice hoy a ti. El Señor me amó, el Señor me apartó y el Señor me equipó. Eso es lo que el Señor hace con la identidad tuya y con la identidad mía. ¿Qué fue lo que hizo Jeremías? Vayamos allá. Cuando escuchó estas palabras del Señor pues cualquier persona pensaría no, lo que Jeremías escuchó eso era como para levantarse y gritar y alabar al Señor y saltar mejor dicho que hacer fiesta, hacer algarabía hacer banquete pero, pero no lo hizo Jeremías seguramente que Jeremías en ese momento como que wow qué es todo eso, que me amó, que me que me apartó y que me equipó para una misión tan grande. No, 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 Señor, yo creo que tú te equivocaste. Algunos de ustedes, cuando, cuando leen la palabra de Dios, eh, no se ha sentido abrumado de las palabras de Dios. Yo por lo menos sí me he sentido varias veces abrumado de, 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 de leer lo que el Señor piensa de, de nuestras vidas, de lo que el Señor quiere y tiene para nuestras vidas. Y la verdad es que Jeremías se sintió como que abrumado por ese compromiso. Compromiso. Y dijo, no, no, compromisos. No, 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 no. Seguramente que también te has sentido así, ¿cierto? Frente a los compromisos, absolutamente nada. Como que no quieres nada por los compromisos. Quisieras que, que fuera otra cosa como más tranquila de parte del Señor. Pero inmediatamente... Eh, la reacción de Jeremías, como cualquier muchacho, fue muy clara. Vamos a leer el versículo 6. ¿Qué fue lo que dijo Jeremías? ¡Ah! ¡Ah! ¡Señor! Jehová, Y aquí no sé hablar porque soy, ¿qué? ¡Niño! No sé hablar. Jeremías se veía, la identidad de Jeremías era pequeñita, diminuta, como de, de un niñito. Y entonces como que el Señor... ¿Cierto? Le dijo, ¿Qué? Algo así como que le expresó el Señor a Jeremías. A ver, Jeremías, yo soy el Dios de todo lo creado, de lo que se ve y de lo que no se ve, en los cielos, en la tierra y fuera, en todas partes. Dime, Jeremías, ¿Qué parte de Te conocí, te santifiqué y te di por profeta, ¿No entiendes, Jeremías? Pero Jeremías se seguía viendo como un niño impotente. Se seguía viendo pequeñito un niño. Pero increíble el amor de Dios. Pero para que no te quedes con dudas, en otras palabras, como que, como que el Señor le dijo en el versículo 7, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No digas soy un niño no temas porque yo estoy contigo, dice versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. No digas, no temas, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. ¿Escuchas Jeremías? Es más, como que llega y le dice como para que no haya más dudas, en el versículo 9 llega y le dice, y extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y me dijo el Señor, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cómo? Para Jeremías eso era demasiado abrumador. Era, eran palabras de unas... Donde, donde el Señor le, le expresaba su amor, su aceptación, su liberación, que el Señor ponga sus palabras en mi boca. ¡Wow! ¿Qué es todo eso? Pero Jeremías seguía ido. Jeremías como que no pudo decir nada, como muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque Jeremías, como tú y como yo, como muchos de nosotros, estaba acostumbrado a escucharse a sí mismo. Mañana, tarde y noche. Y seguramente las, las mentiras que durante tantos años se había fabricado de sí mismo. Pero quiero preguntarte en este momento. ¿A qué le tienes más fe? ¿A ti? ¿Le tienes más fe a lo que dice la sociedad de quién eres tú? ¿O le tienes más fe a Dios y a lo que Él dice que tú eres? Jeremías necesitaba, como que necesitaba algo más. Y allá entonces llegamos al versículo 10. Estamos todos, versículo 10. Y le dice, mira, yo te he puesto, dice, en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Le dio una misión muy especial. Le dio el tremendo respaldo de la presencia de Dios. Lo lavó, lo limpió, lo puso en un lugar muy especial. Le dio una oportunidad hermosa. En otras palabras, el Señor lo apartó, lo vio, lo vio como te ve a ti, ¿cierto? Y te trata de manera personal y te está diciendo tranquilo, independiente de todo, yo te conozco, yo sé quién eres. Jeremías era un muchachito llorón, ¿cierto? Pero como que el Señor le dijo, no importa, para mí eso es lo de menos. Es más, muchos de nosotros decimos, pero Señor, si el Señor supiera quién soy yo, ¿qué he hecho? Seguramente el Señor te dice, también no importa lo que tú has hecho, yo lo sé, pero ya que has venido a mi presencia y has abierto mi corazón de aquí que yo te he lavado de todo tu pecado, y por lo tanto, te santifiqué, por lo tanto, te aparté, te conocí, te libré y te vi por profeta a las naciones. Eso es lo que el Señor hace. El Señor nos da el equipo. El Señor nos da su respaldo. El Señor nos da su aceptación. El Señor nos da sus recursos. Tiene, clóset, no? cuando, cuando realmente nosotros estamos... Gracias. Cuando realmente nosotros para que se den cuenta que estamos todos aquí, fervientes en el espíritu. Cuando realmente tenemos esos elementos constitutivos a nuestra identidad, es que somos libres. ¡Qué profundo amor tan tremendo! Versículo 10, subrayenlo, por favor. Te he puesto en este día sobre naciones. Te he puesto sobre reinos. Tú dirás, no, pero eso es al profeta Jeremías. Pero a mí. No, no, no. Tú valiste tanto... Que Dios dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiera y tuviera vida eterna. Dios dio a su Hijo Unigénito, derramó la sangre en la cruz por ti, porque tú todo lo vale la sangre de Jesús. Eso es lo que vale tu vida. Y eso es lo que realmente le estaba enseñando a Jeremías. Jesús vino para darnos vida. Jesús vino, vino, vino para, para darnos vida y vida en abundancia. Luego, así que el Señor hoy te está recordando que hoy con este mensaje Dios te está envolviendo en cánticos de liberación. No importa la tristeza que tengas, la aflicción que experimentes, la desesperanza que te abruma, el Señor te está liberando con cánticos de liberación. Y tantas mentiras no tienen poder sobre tu vida. Todas esas mentiras sobre tu matrimonio no tienen poder. Ni sobre tu identidad no tienen poder. Ni sobre tus finanzas no tienen poder. Tiene poder. Es el amor de Dios que entregó a su Hijo Jesucristo para darte vida y vida en abundancia. Es como si el Señor te estuviera diciendo, eres mi hijo, eres mi hijo vales tanto para mí que te amé que te aparté para mí especialmente y te he puesto sobre reinos sí, sobre naciones y sabes que te digo una cosa la verdad es que Dios quiere que brillemos en medio de esta nación que mientras los unos se dan golpes de pecho por la tristeza y por el remordimiento y la queja aquí la queja allá y el mal aquí y el mal allá, la verdad es que Dios quiere que tú y yo nos levantemos y brillemos. Y el testimonio de Cristo Jesús se lo entreguemos a muchísimas personas. Así es que el Señor nos quiere. Miren, quiero pedirles que por favor busquemos Romanos capítulo 10. Vamos al libro de Romanos, vamos a ir a la Biblia. A Romanos capítulo 10, porque esto tiene que ver con la fe. Con la fe. Muchos me dicen, pero Pablo, yo cómo...? crezco eh, 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 en mi identidad. como la identidad me va a dar seguridad? La identidad te da seguridad. La identidad te da libertad. Una sana identidad en Cristo Jesús te da, te da unas sensaciones y experiencias hermosísimas, únicas, que solo se experimentan con Él. Cuando Él controla tu vida, se experimentan con Él. Y cuando tu fe crece, tu valía también crece. Vamos a mirar lo que dice eh, Romanos capítulo 10, el versículo 17. Dice, así que, así que, la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y qué más? ¿Ok? Y el oír por la palabra del Señor. Dios quiere que tu fe crezca. Que tú escuches a Dios y en la medida que tu fe agudiza su dirección en el Señor y por la palabra de Dios, tu fe va a crecer en la medida que tú escuches la palabra de, de Dios, en la medida que tú pongas atención a la palabra de Dios, en la medida que tú obedezcas, tu fe va a crecer de tal manera de que tu identidad se levanta y eso es algo que realmente opera en el reino del Señor, opera aquí en la tierra y tiene un sentido práctico muy poderoso. Yo por lo menos hace años dudaba de quién yo era y para qué era. Tenía mis dudas con relación a mi identidad hasta que entendí que debía ser todo lo que Dios quería que yo fuera. Yo me acuerdo que cuando yo recibí a Jesús, cuando llegué a Jesús, yo le dije haz de mí el hombre que tú quieres que yo sea. Yo no le pedí, Señor, yo quiero que hagas de mí el hombre que yo quiero ser. No, no, no. no. Creo que tú también le, le dijiste, ¿cierto? Es más, tú le puedes decir en este momento, Señor, yo quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. ¿Por qué? Porque seguramente que buscamos nosotros lo bueno para nosotros mismos, pero Él busca la excelencia y por eso es que esa identidad Hace algunos años yo la tenía un poco confundida, refundida en el sentido de quién era yo, para qué era en este mundo. Y la verdad es que entendí que Dios me hizo y me hizo para la gloria de Dios y que me hizo bien distinto a los demás. Y la verdad es que sí. Hace algunos años, cuando comencé a ministrar, cuando comencé a servir al Señor en mis misiones, muchos me juzgaban. ¿Por qué? ¿Por qué? porque no hablaba como muchos líderes, no hablaba como muchos pastores, porque, porque, en fin, no predicaba, no me vestía, porque como que establecían algunas diferencias, ¿cierto? Y bueno, a nadie le gusta que, que lo comparen, creo que a ti tampoco te gusta, ¿cierto? Y a mí no me gustaba que me comparaban. Algunas veces después yo le decía al Señor, pero ¿por qué tantas comparaciones, cierto? Pero de todas maneras comencé a entender que tenía el Señor una identidad única, ¿cierto?, singular para mi vida, y comencé a desarrollarla, entendí Dios para qué me había hecho, entendí cuáles eran los dones, las habilidades, entendí cuál era mi misión, mi llamado, las oportunidades, y se comenzaron a abrir puertas que yo jamás como que, como que había dimensionado. Y la verdad es que hoy, para hacer el cuento más corto, le digo, Señor, gracias, porque al mirar atrás, ¿cierto? Al mirar atrás, la carrera que se ha hecho, la verdad, yo le digo, Señor, gracias, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque como dice tu palabra, Señor, mi fe no vino de mí mismo. Mi fe vino por el oír y el oír por tu palabra, Señor. Me dispuse a escuchar tu palabra, obedecerla practicarla y me levantaste mi valía, me levantaste mi estima, me levantaste mi identidad, mi ánimo y comencé a entender que todas aquellas cosas, la verdad, las construía era el Señor y no las circunstancias ni el peso de una sociedad. Algunas veces... Algunas veces me han dicho, ah, pero es que usted es Pablo Cano. <ríe> Cuando me encuentro con la gente, ah, no, yo, yo me lo imaginaba diferente, ¿cierto? <ríe> me lo imaginaba grande, alto, X, Y, Z, yo y acaso no lo soy. <ríe> ¿Cierto? <ríe> a nadie le gusta que lo compare, absolutamente a nadie, pero hoy le doy gracias a Dios por ser lo que soy en Cristo Jesús. Y lo alabo al Señor por mi pasado, por mi cuna, por mi familia, por mis hermanos. Seguramente algunos de ellos me están escuchando en este momento. Doy gracias a Dios por mi papá, por mi mamá, por mis abuelos, aún por mi dislexia, que a veces se me nota, ¿cierto? Pero es increíble porque es un asunto que me ha llevado a humillarme, a disfrutar su fortaleza en medio de mi debilidad, y de esa manera a descubrir dones como les tenía hablando, llamado de Dios y, la, y recibir la revelación que también Él me da, como seguramente a ustedes también. No te dejes robar tu identidad. De nadie. No te dejes robar la identidad. No te dejes robar la identidad. Ni siquiera, mejor dicho, es que cuando pensamos en la escritura y pensamos en Sansón, creo que la vez pasada tocamos ese punto, Sansón se dejó robar su identidad de una mujer que lo fue rindiendo con sus palabras, salamerías, y lo fue rindiendo, fue rindiendo su alma a mortal angustia. Y la verdad es que si tu alma está siendo reducida a mortal angustia por escuchar, Maltratos de las personas, palabras hirientes, insultos de las personas, pone límites, pone límites porque ese no es el Señor. Así no te trata el Señor. Luego, ¿quién es quién? ¿Quién es el que te da la verdadera identidad? La verdad es que muchos de nosotros como que hemos querido darle la identidad a nuestros hijos, a veces impartimos la identidad, queremos impartirles la identidad de nuestros nietos y queremos que, que sean lo que nosotros queremos, nuestros hijos y nuestros nietos y a veces como que los comparamos con los primitos, los amiguitos aquí y allá. Por eso es que hoy hay tanta crisis de identidad en nuestra sociedad, porque le metemos la mano a la identidad de nuestros hijos con controles excesivos, con amor y cuidado y controles y protección excesiva. Hoy alabo a Dios, hoy alabo al Señor porque en la iglesia, la verdad, venimos a construir, a levantar la identidad, pero desde la base de Dios. Y por eso es que compartimos testimonios de cómo lo hace el uno, cómo lo aplica el otro, cómo lo entendió el uno, cómo salió de su problema el otro. Y cómo el Señor le abre puertas, y cómo el Señor le da oportunidades, y cómo el Señor trae sanidad, y cómo el Señor santifica al uno, y cómo equipa al otro, y cómo conoció al otro, y cómo se manifestó en el otro. Y eso es en la construcción de una identidad. ¿Por qué? Porque en la iglesia todos caben. Todos pueden ejercer sus dones. Unos enseñan, otros predican, otros ejercen el apostolado, otros pastorean. Otros actúan, miren, es que es increíble. Uh, unos, unos, unos cantan, otros actúan en las obras de teatro. Tienen una cantidad de dones y talentos espectaculares. Otros, miren, ponen a caminar a las personas impedidas, como nuestro proyecto a sus pies. Que ellos se han dedicado a ponerle prótesis a los, a los, que, a los que están eh, en, en esa discapacidad amputados por minas, por tantas cosas que hay en Colombia, ellos en vez de quejarse, no, lo que están haciendo es conseguir recursos y están poniendo a caminar a mucha gente. ¿Otros qué hacen? Otros edifican a, a, a los líderes de influencia, otros le dan de comer a los niños a través de nuestra fundación, otros predican, otros les entregan su profesión a los más necesitados. ¡Qué belleza! La identidad es para que tú realmente la pongas al servicio de Dios. Pero una identidad que no se pone a los pies del Señor es una identidad que realmente se te convierte en la futilidad de tu ego. En un ego futil y peligroso que, donde no le estás dando la gloria al Señor. Quiero ir a la escritura, otro sí. versículo, quiero que vayamos. En Romanos capítulo 12, el versículo 3, por favor. Dice, por la gracia que me es dada, digo pues, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con equilibrio, con justicia, con humildad, con cordura, es la palabra, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es, esto es definitivo, este, este versículo, por favor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que Dios repartió, que entendamos que Dios repartió una medida de fe a cada uno por lo tanto no tenemos por qué compararnos porque a este sí, porque a este no porque a mí me dio esto porque a aquel le dio aquello y porque a este le respondió y porque a mí todavía no me ha respondido no, Dios tiene un plan especial único y singular para cada ser humano que se acoja a él luego dice cada uno piense de sí con cordura conforme a la medida que Dios repartió, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Luego, en otras palabras, tu valía, hijo de Dios, hija de Dios, no depende de lo que te diga tu esposo o tu esposa. Tu valía es proporcional a tu fe. Tu valía no, eh, no depende de lo que te diga tu amigo o el parcero. No, 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 no. nada de eso. Tu valía... Dice, es proporcional a tu fe. Como está tu fe, ¿cierto? Como está tu fe, ¿cierto? Como está tu fe, entonces así va a estar tu valía. Tu nueva identidad, mi identidad en Cristo, es proporcional a mi fe. Como está mi fe creciendo, así va creciendo mi identidad. ¿Por qué tengo tanta Mi gozo también. Mi, mi gozo también era de la misma manera. ¿Quieres crecer en gozo de Dios independiente de las circunstancias? Tu gozo es proporcional a tu fe. En la medida que crece tu fe, se levanta tu gozo de la salvación. Y en la medida que se levanta tu fe, vas creciendo en seguridad. Y en la medida que crece tu fe, va creciendo tu perseverancia, tu lucidez, tu madurez, tu amor firme, tu constancia, tu perseverancia, tu lucidez y fortaleza la verdad, mi seguridad, mi poder y mi amor crecen según crece mi fe. Según esa medida de fe que Dios puso en cada uno y el Señor en la medida que yo voy creciendo todos los días, un versículo aquí, otro versículo allá, un renglón aquí, otro renglón allá, un capítulo aquí, otro, sí, sí, otro allá, bueno. la escritura dice que yo voy a caer de bruces ante la presencia de Dios y se va a levantar una identidad tan nueva y tan brillante que la verdad es que Dios me va a usar para traer a muchos a sus pies. Qué belleza. Y quiero ir al, al, al versículo central de nuestro día de hoy. Primera de Corintios, capítulo 15. Yo sé que, Lili, ahí me estás ayudando. Gracias. En YouTube, ahí estamos escribiendo estas citas porque es importante de que, las, que las escribas, que las copies, que las amplías. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 9 y 10. Son palabras de otro hombre que creció en su identidad, en Cristo Jesús Jesús. Y que logró cosas heroicas, maravillosas para el bien de la humanidad. Dice 1 Corintios capítulo 15, el versículo 9 y 10. Porque yo soy, dice el apóstol Pablo, el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. No era ninguna perita en dulce. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos pensando que... Era un hombre justo, era un hombre con todos los, los abolengos, los títulos, el respaldo, la carrera, la profesión, la ciudadanía. Era de los fariseos en cuanto a la ira irreprensible. Era un hombre que tenía en qué confiar en su carne, pero dice, pero yo perseguía a la iglesia. Pero dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Qué increíble. Repiten conmigo, por favor, esa, esa frase. Pero por la gracia de Dios, ¿qué? Soy lo que soy. Él aquí no está diciendo por mi sabiduría, por mi dinero, por mi abolengo por mis influencias, por mis apellidos, por mi religiosidad, por mis tradiciones. Na, 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 na. Él está diciendo por la gracia de Cristo Jesús. Soy lo que soy. Es increíble. Y lo reconoce siendo, dice, porque yo soy, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia y dice, porque soy así el más pequeño. Llegó a experimentar tanta humildad ese hombre que era prepotente, soberbio, orgulloso, pero se convirtió en un hombre con una identidad en Cristo Jesús nueva, que hablaba y, y, y el Señor lo usaba con prodigios, señales, mira cuántas bendiciones maravillosas. Cuando tú levantes tu identidad en Cristo Jesús y no en tu propia carne, Dios te va a usar para su gloria. Pero por la gracia de Dios soy lo que... Una cosa es decir, es que soy por, por mí, por mi esfuerzo, por mi sudor, ¿cierto? Y todo lo que ustedes tienen aquí en la casa es por mí, por mi sudor, por mi trabajo. Es que soy el teso. Y otra cosa es decir, pero por la gracia de de Dios, soy lo que es. Por más intelectual que tú seas, por más CEO de la más grande multinacional que seas, Dios te lo dio. Dios te dio la oportunidad y te dio la carrera y te dio la manera de estudiar y te, se te abrieron las puertas. Dios, nunca se te olvide de eso. Luego, libérate de esa cadena de cautividad porque estás cautivo en tu ego, en tus capacidades, en tu prepotencia. Y Dios realmente usa como su vehículo de poderosa gracia aquel que se humilla bajo su poderosa mano. La Biblia dice que el Señor no se complace con los que, con los que corren, aquellos que se, que, se, como que se enaltecen en sus propias capacidades, ¿cierto? Sino que el Señor se glorifica a través de personas humildes. Gracia de Dios, la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es el favor inmerecido que Dios nos da. Es el valor, es un poderoso arsenal de recursos. La gracia de Dios, en otras palabras, no es otra cosa que Jesús mismo. Es el arsenal de recursos que tú no lo encuentras en ninguna parte. Es el arsenal de favores, de gracia inmerecida, de favores que no te mereces, pero que Dios te los dio en Cristo Jesús. Y cuando realmente Pablo entendió que es Cristo Jesús, que era la gracia de Dios mucho más poderosa, mucho más trascendental, mucho más significativa que sus propios egos que su propia soberbia. La verdad, cuando se dio cuenta que esto era mucho más grande, él comenzó a rendirse y a reconocer a Jesús. Él comenzó a rendirse y a humillarse bajo su poderosa eh, presencia. Y eso fue lo que realmente cautivó a, la, a Saulo de Tarso que se convirtió en el apóstol Pablo. Él comenzó a tener una nueva identidad. Luego, Dios te ama, hijo de Dios. Nunca se te olvide. Y tiene un plan maravilloso contigo. Dios te creó con planes específicos. Dice la Escritura que Él te creó para que anduvieses en cosas buenas. Dios quiere que tú seas distinto y único. Dios no quiere que tú te, no te cosifiques como muchas personas. No, Dios quiere que tú seas realmente único en este mundo y que tú puedas llevar la misión, ¿cierto? No tiene que ser la misma mía. Dios te ha dado una misión allí en medio de tu trabajo, en medio de tus quehaceres diarios. A mí me dio otra misión, pero en medio de nuestras misiones, la verdad, esos son como que medios. ¿Para qué? Para que tú cumplas la misión del Señor. Y esa misión de Dios tiene que ver con la identidad en Cristo Jesús que el Señor te ha dado. Y ese es lo que realmente necesitamos comprender en esta noche. En la medida que creces en la fe, que te levantas en la fe, va creciendo tu valía. Porque si tú no creces en tu fe, no creces en tu relación con Dios, ¿en qué vas a crecer? En lo que te diga el mundo, en lo que te digan las noticias, de eso te vas a alimentar mañana, tarde y noche. En lo que te diga exclusivamente tu novio, tu esposo, mañana, tarde. Es, es, todo eso es muy importante. No te digo que te abstraigas del mundo. No, no, no. Pero, ¿en qué vas a crecer? ¿De quién te vas a alimentar? ¿Cierto? ¿En lo que tu amigo te dice, opina? ¿O en lo que realmente Dios tiene para ti decirte? Ahora, la Escritura nos habla muy claramente. Quiero ir muy rápido con esto. Por ejemplo, él dice en la Escritura, en Efesios capítulo 1, el versículo 3, dice de que tú y yo somos benditos con toda bendición espiritual. Escríbelo ahí, ¿cierto? ¿Quién eres en Cristo Jesús? ¿Quién soy en Cristo Jesús? Y escríbelo, soy bendito con toda bendición espiritual. ¿Y qué más? Soy su hijo. ¿Y qué más? Escogido para ser santo y sin mancha. ¿Y qué más? El que está en Cristo es nueva criatura. escribe. yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Y qué más? Soy sellado por el Espíritu Santo. ¿Y qué más eres tú? Dice la escritura de que tú estás completo en él. Estás completo en él. descubre lo desarrolla, pero estás completo en el Señor. La escritura dice que eres también aceptado, que tú eres coheredero con Cristo, que eres embajador, que se te dio y se te puso, se te dio el ministerio de la reconciliación y con ese ministerio el Señor te dio, te puso como embajador en nombre de Cristo Jesús aquí en Colombia. Pero lo está representando a Él. Eres su embajador. La escritura dice que fuiste reconciliado con Dios en su sangre, en la sangre de Cristo Jesús. La escritura dice que tú eres la luz del mundo, que tú eres la sal de la tierra. Mira cuántas cosas, ¿cierto? Y hay muchas más. Pablo definitivamente no se estancó. Y aunque él había logrado muchas cosas por sí solo, esas cosas eran así, así en comparación con el arsenal de recursos que estaba descubriendo en su nueva identidad en Cristo Jesús. Él no se estancó. Y yo quiero invitarte que tú tampoco te estanques pensando que ya llegaste, que ya lo lograste. No, 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 no. Hago algo, dice el apóstol Pablo. ¿Cierto? Y es que olvido lo que queda atrás y me prosigo hacia adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo. Luego, buscamos alguna herencia, tenemos alguna influencia, tenemos alguna infancia, alguna cultura, seguramente que todas las tenemos, pero el pasado quedó atrás, crucificado en esa horrible cruz y allí quedó clavado sin poder cuando Cristo murió. Pero cuando Cristo se levantó de los muertos, tú mismo te levantaste de esa cadena para vivir una nueva identidad en él. Yo quiero ir terminando, pero me acuerdo de esa ilustración, algunos de ustedes la recuerdan, había una vez, cuenta la historia de que había una vez un aguilucho que se crió entre gallinas, y todos los días como que la, y Lucho sentía en su corazón que no tenía por qué estar ahí, ¿cierto? Haciendo como las gallinas, caminando como gallina y comiendo gusanos como la gallina. Él, él como que sentía que, que no era una gallina y, que, y que, que era otra cosa. Alguna vez como que estaba medio aburrido de, de ser como una gallina y cacarear como una gallina. Y comer gusanos como una gallina. Y entonces como que se quedó viendo al cielo. Y de pronto uff, atravesó una preciosa águila. wow Le llamó tanto la atención que... ¡Oh! ¿Qué es eso? Y algo en su corazón latía. Como que le decía, es que así eres vos. Tú no eres una gallina, tú eres un aguilucho. Y comenzó como que a, a llamar a todas las gallinas. Y miren, miren como quien dice, hay algo en mi corazón que me, que me lleva a levantarme y a volar como la gallina. Y de pronto es que pasó la gallina que lo había criado y le dice, mmm, ni te lo imagines, vos nunca vas a volar como esa águila. Eso, eso es un águila. Y vos, vos eres una gallina. <risa> Recuerda la historia. Sí, es increíble cómo hoy en día... En nuestra sociedad, hay moldes que pretenden robarnos nuestra identidad. Y quizás tú eres uno de esos aquiluchos criado entre gallinas, seguramente. Puede ser. Y crees que lo que tus amigos y tu gente te dicen es lo máximo. De pronto, de pronto no, de pronto yo te motivo. A que busques del Señor, que no te conformes, sino que te transformes por la renovación de tu entendimiento y entiendas en qué consiste tu nueva identidad en Cristo Jesús, para que tú puedas volar como un águila, para que tengas fuerza y tenga alas del de águila, porque a propósito eso es lo que... Dice el Señor, los que esperan en el Señor, dice la escritura, tendremos nuevas águilas. Volaremos como las gallinas, no como, no como las gallinas, como las águilas. Luego, yo quiero darte tres recomendaciones para que oremos. La primera, rompe esos antiguos moldes de pretender ser como los demás quieren que sean. Rompe, rompe con esos antiguos moldes moldes, rompe, rompe con esos antiguos moldes y que tú le puedas decir una vez más al Señor, Señor, yo tengo este plan, he tenido este plan para mi vida, pero esta es mi realidad, hoy tengo 30, 20, 50, 60 años, nunca es tarde, Padre, ¿sabes? Y tú me estás ofreciendo que me apropie esta nueva identidad en Cristo Jesús y que yo pueda decir como el apóstol Pablo, y soy lo que soy por la gracia de Cristo Jesús. Y porque soy lo que soy por la gracia de Cristo Jesús, es que tengo esta fuerza. ¿Cierto? Y a pesar de mis años, sigo para adelante. Vigente y relevante. A pesar de mis años. A pesar de mis enfermedades. A pesar de mis tantas cosas que me obstaculizan. Pero en Cristo Jesús, soy más que un vencedor. Porque tú lo dices porque todo lo puedo en Cristo Jesús, porque tú eres la gracia que yo necesito, el, 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 el cofre de tesoros que yo no me los merezco, pero que tú me los diste por amor, Señor. Y quiero romper con esos moldes de pretender ser lo que los demás quieren que yo sea, o de pretender ser lo que yo quiero ser. No me quiero estancar, Dios mío, en mis propios caminos. La Escritura dice que los caminos de Dios son más altos que los míos. Así como los pensamientos de Dios son más altos que los míos, sus caminos son más altos que los míos. Así es. Luego yo debo confiar en el Señor y debo decirle al Señor, Señor, gracias porque tú, Señor, me los vas a revelar, me los vas a enseñar todos los días con tu palabra. La segunda recomendación, muy sencilla. Pon límites a esos robadores de identidad. Pon límites. Pon límites a esos limitadores, a esos robadores de identidad. No los dejes, no los dejes manosear tu alma. Tú eres libre, pero no te dejes manosear tu alma. Y de tanto manoseo y manoseo de tu alma. Se te olvida lo que eres en Cristo Jesús. Y por eso es que termina siendo nada para nadie. Así es. Un cero a la izquierda. Pon límites. Y en el nombre de Jesús. Si ves alguna de esas personas que, te quieren, que no te quieren edificar. Y que te quieren maltratar, maltratar con sus epítetos y sus tratos, ponle el límite sal de ahí y le sabes qué, yo pienso que ya este diálogo se está pasando de castaño oscuro, yo no me quiero prestar para esos insultos, te respeto, pero permíteme yo, cuando estés más tranquilo, hablamos, pero no me quiero prestar para ese maltrato. Con todo respeto, pero es necesario que no los escuches. Porque de tantos escucharlos, tu alma va siendo reducida a mortal angustia. Y por eso es que hoy por hoy, en medio de esta situación, la gente se está suicidando, la gente se deprime, la gente no gestiona sus propias emociones. Porque no lo hacen a la luz del Señor. Lo hacen consigo mismos y por eso terminan envenenados. Y número tres, es muy importante. Busca revelación de Dios. Cuando tú buscas revelación de Dios, es cuando tú haces el devocional todos los días. Vas haciendo el devocional, y lo vas buscando y vas leyendo la Biblia en orden en tu devocional y vas subrayando. Seguramente ahí te, te perderás un, un ratito, pero poco a poco vas entendiendo las palabras, vas entendiendo... Las actitudes. Dios no quiere cambiarte simplemente de conducta. Dios no quiere cambiar tu religión. Esto no es, un, no es un asunto religioso. Él quiere cambiar tu mente, tu manera de pensar. Él quiere cambiar tu actitud. Y por último, cambias tu conducta. La relación con Dios tiene tan, tanto poder que terminas siendo una persona totalmente distinta. Luego, por favor, ese tercer consejo. Busca la revelación, la guía, la edificación de Dios. Busca asociarte con gente que realmente te edifica, te enseña la palabra, te introduce en las escrituras. Eh, busca estar con personas que realmente te den testimonio de vida, que te amplíen los términos de, de, de la escritura, que te enseñen y demuestren cómo, cómo vivir y cómo Estar en la obediencia a la gran comisión que levanta la valía de cualquier ser humano. Tres consejos muy sencillos. Pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea el trayendo uh, sabiduría a nuestras propias vidas. ¿Te parece? ¿Qué fue lo que te quedó de esta noche? Mientras seguramente compartía yo el Espíritu Santo. Allí te mostró algo en especial. Si es así, escríbelo allí en el chat. Escríbelo. Y nos vamos a edificar. Así me edificas y así nos vamos edificando entre todos. Escríbelo. Esto es muy importante. Quiero terminar ya en oración, pero quiero motivarles para que piensen en lo que dice el Salmo 139. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Sí? examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Señor, que seas tú sondeando mis pensamientos, dile. Que seas tú, Señor, examinando, sondeando, probando mi corazón. Y ve, si acaso en mi corazón hay un mal camino, Señor, una mala tendencia. Señor, yo te ruego que tú me sanes. Que tú me limpies, que tú me liberes, Padre. Señor, yo quiero construir una sana identidad en Cristo Jesús. Y quiero decir como el apóstol Pablo. Hoy soy lo que soy por la gracia de Cristo Jesús. Hoy soy lo que soy. Y por eso es que porque soy lo que soy, según la gracia de Jesús, trabajo. Y me muevo en la gracia de Cristo Jesús y hablo y pienso y expreso mis emociones y gestiono mis emociones según la gracia de Cristo Jesús. Y según la gracia de Cristo Jesús he aprendido a, a tener inteligencia espiritual y a tener inteligencia emocional y a gestionar mejor mis relaciones con los demás en medio de esta situación, oh Dios. Y quiero ser distinto y quiero brillar para tu gloria, Padre. Dile al Señor, gracias Dios mío, porque tú estás aquí en este lugar. Tú estás tocando mi vida, mi corazón y todo mi ser. Porque tú estás quitando de mí esos pensamientos. Hoy quiero pedirte que, que, que me permitas entender lo que tú quieres que yo sea que tú me permitas acercarme a esos planes para mi vida y que mi valía y que mi eh, estima y que mi afirmación se levante en la gracia de Cristo Jesús, que lo que yo soy, Señor, hoy en día, Padre Celestial, no sea ni la sombra de lo que voy a ser en Cristo Jesús, una persona completamente diferente, Gracias porque hoy yo te ruego y te doy permiso para que rompas, cortes esa cadena de impiedad, de iniquidad eh, en mi vida, Señor, de pretender ser lo que no soy. Ya no quiero pretender ser lo que no soy, Señor. Quiero, Señor, que mi fe se levante. Señor, quiero crecer en mi fe todos los días para que mi identidad se levante también, Padre. Como tu palabra lo dice, Señor, tú me has dado una medida de fe y yo quiero pensar de mí con cordura, con equilibrio y con madurez. No quiero juzgar a nadie, señalar a nadie, Señor. Quiero pensar de mí mismo con cordura, Padre Celestial, conforme a la medida de fe que tú me diste. Y quiero, Señor, rodearme de personas y que me edifiquen, Padre amado. Enséñame respetuosamente a poner límite a aquellas palabras que realmente roban mi identidad. Señor, aquellas palabras que laceran mi valía. Quiero, Señor, que tú me permitas disfrutar de células vivas en donde realmente construimos una sana identidad en Cristo Jesús, que mi vida brille, Padre Celestial. Gracias, Señor. Yo no quiero ser parte de una generación cuya identidad está bien perdida, Padre. No quiero ser parte de esa generación. Quiero, Señor, ser luz. Sí, como tú lo dices. Brillar y seguramente establecer la diferencia por Cristo Jesús. Y que la verdad la gente me referencie como una mujer, como un hombre, como una mujer de fe. Y que en este tiempo, por mi testimonio, mi vida, mi transparencia, Señor, muchos lleguen a ti, Padre Celestial. Gracias porque tú desempolvas mi ser de tal manera que me llevas a conocer los dones que tú me has dado, Señor. Me llevas a entender la misión para la cual tú me has escogido, en el trabajo en donde tú me has puesto. Que yo cumpla la misión tuya. Estoy entendiendo que mi misión no es únicamente tener los mejores clientes y tener el, el dinero más grande y tener las cosas más bonitas. Estoy entendiendo que esa no es mi misión. Mi misión, Señor, es servirte a ti a través de este empleo, de este trabajo, con estos dones, con este equipo. Y ahora dile, Señor, quiero levantar mis manos a ti y darte gracias. Porque así, de la manera tan respetuosa y hermosa, como trataste a Jeremías, así me tratas a mí, Señor. Me tratas con todo respeto. Me hablas, me afirmas. Señor, me conoces. Señor, me aceptas. Me apartas, me santificas, me redimes. Pones, Señor, tus palabras en mi boca. Cambias el querer como el hacer y me equipas para yo, Señor, hacer de la vida, Señor, una hermosísima aventura, Señor, por vivir, no simplemente algo, Señor, para sufrir toda la vida, Padre, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias por tu amor, te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, quiero rogarte por esta Colombia, y allí donde tú estás, quiero que te pongas de pie. Ánimo, vamos a ponernos de pie. Y que tú, una vez más, te dirijas hacia el norte de la ciudad y bendigas esta ciudad en el nombre de Jesús. Señor, que tú colmes y calmes tanta angustia que hay, Señor, en las multitudes, Padre. Multitudes que decan, Señor, enloquecer sus emociones, oh Dios, corazones llenos de amargura y resentimiento y que se están dando al vandalismo en Colombia, Padre. Cálmalos, Señor. Calma a todos estos muchachos. Calma a todas estas personas que están, Señor, apropiándose de lo ajeno, Señor, que están viendo una oportunidad para hacer mal, llenos de angustia y de rebeldía y de protesta Señor, cálmalos y permite Señor que ellos te encuentren Señor y encontrándote a ti que ellos vean que hay puertas para sus vidas porque tú los amas también y que les seas dando nuevos empleos que les seas dando nuevas oportunidades de salir adelante con sus emprendimientos, Padre Celestial. Señor, que, que los ciudadanos de Colombia entendamos que no podemos depender del Estado, que es depender de ti, Señor, que nos va a permitir ser, eh, Señor, dueños, en cierta manera, de nuestro propio destino y de futuros completamente distintos, cargados de tu bendición por esta nueva identidad. Quita esa identidad. Ese pasado que está manipulando a tantos jóvenes. A tantas familias, Señor. Libera de divorcio, de separación, de violencia, de crimen, de corrupción esta nación. Te lo pedimos. Te pedimos que nos perdones por todos estos desmanes, Padre amado. Por todos estos abusos, Señor. Y que esta Colombia, Señor, sea limpiada con tu mano preciosa y habilitada con una nueva identidad que como nación no nos van a llamar una nación desamparada, sino que será llamada la nación esposada por ti, dice Jehová el Señor. Y seréis llamados, plantío de Jehová, y seréis llamado, labranza de Dios, riego de Dios, para todas estas generaciones, Padre. Señor, gracias por poner tus palabras en nuestra boca, Permite que la salvación llegue a todos los rincones de la nación. Dale sabiduría a nuestros dirigentes, Padre amado. Dale la sensibilidad adecuada, Señor, para que tomen las mejores decisiones, oh Dios. Pero quita, Señor, toda esta carga emocional. Y que cada uno aprendamos a ser gestores de nuestras emociones, Padre amado. Nosotros en esta noche le decimos no al odio, no a la amargura, no al resentimiento, no al enojo. Les queremos decir no a la comparación, no a esos complejos que nos aturden a ese miedo al futuro, a esa desesperanza infernal que en el nombre de Jesús tú levantes nuevos colombianos y colombianas llenos de ti, Señor. Y que tú pongas tus palabras en nuestras bocas, Padre Celestial. Que ya no nos sigamos viendo como, una, como un país sin identidad, como un país eh, en vías de desarrollo. Que nos veamos como una nación tuya, Señor. Cristo Jesús es el Señor de Colombia. Y que tú levantes, que tú bendigas cada uno de los sectores de la nación. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, nuestras familiares. Acoge los Espíritu Santo. Bendícelos. Bendice el sur. Muévete hacia el sur. Bendice el sur con todas las viviendas que tú alcances a ver, el oriente y el occidente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Que traigas bendición, medicina, a cada una de las clínicas, hospitales, que bendigas a, al cuerpo médico de esta nación. Y permite, Padre Celestial, que seamos libres de este contagio, el COVID-19. A ese COVID-19 levantamos la voz y le decimos, quítate y echa en el fondo del mar, en el nombre de Jesús. Y le estamos pidiendo a ti, Señor, que traiga sanidad, medicina, que traigas sanidad en cada hogar, que sanes esta tierra, Señor, oh Dios, de tanta corrupción, de tanta altivez, por favor y que seas tú trayendo nuevos frutos para nuestra nación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén y
1: amén. Amén.
0: Nos consideramos sanos en el nombre de Jesús. Que el Dios los bendiga. A todos un abrazo para todos.
1: Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén. Gracias, gracias. gracias. Gracias, Lili. gracias, 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 Ana. gracias, Ana. Dios los gracias. bendiga, a Dios los bendiga, feliz fin de semana, Ana. gracias, gracias. Lili. Que ayer te silenciaste. Con él y para él fueron creadas todas las cosas, todas las cosas. Ya no hay nada. Ya no hay nada que pueda tener. Mi lugar seguro encontré. Tu presencia puedo
2: Jesús,
1: te
2: damos toda la, toda la gloria a ti, Padre, te entendemos, Señor, y queremos entender que es por tu gracia, como decía nuestro líder Pablo ahora, es por tu gracia, por la gracia de Dios, somos lo que somos. Gracias, Señor, por esta reunión, que la pudimos hacer un poco más cercana, te queremos bendecir, te queremos dar las gracias, porque sabemos que vamos a salir juntos de todo esto en el nombre de Jesús, amén bueno y les quiero invitar a los que están en youtube ahí van a poner un link van a poner el link para que se puedan ingresar a la sala del zoom en la que estamos en este momento más o menos 40 personas para que los que quieran que oremos por sus finanzas por su familia por el área espiritual por todas las peticiones que tengan como lo hacíamos cuando todos estaban saliendo y, y orábamos. bienvenidos a esta sala de zoom vamos a estar 20 minutos orando por ustedes en este momento vamos a parar la transmisión por YouTube, así que te invito a que puedas rápidamente eh, tomar eh, el link en unos segundos y puedas ingresar si quieres queremos por ti. Un abrazo, chao, chao, nos vemos dentro de ocho días. No se olvides de las reuniones, de los movimientos y de asistir a las células. Un abrazo, les amamos con todo el corazón.